0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, zur vierten Episode des Power and Pace Podcasts. Heute podcasten wir aus drei Bundesländern. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin der Publisher, ich sitze hier in Hamburg und ich sehe vor dem Bildschirm euren Couch. Moin. Der Björn, Björn Geßmann. Du sitzt wo? Du sitzt in Schleswig-Holstein. So ist richtig.
1: Der <lacht> dürften... echte Norden oder so ähnlich, wie man sagt, <lacht> habe ich hab ich hab ich gehört und mir sagen lassen. Das Land der Horizonte. <lacht> <lacht> richtig. Ja, steht an ja. der
0: Autobahn. Steht an der Autobahn. Äh,
1: ja, ja, völlig richtig. Völlig. Ja. Also man muss auch lange suchen, wenn man hier Höhenmeter machen will. Und dann äh, wird es auf keinen Fall mehr als zweistellig. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Ich glaube,
0: wenn ich zu dir fahren würde, hätte ich am Ende zehn Höhenmeter und das sind so 40 Kilometer. Ja, das ist ja. diese,
1: diese, diese, Drehbrücke, die kennst du wahrscheinlich. Ja. Ja. ja absolut. Äh, und man muss auf jeden Fall kalibrieren, weil es ansonsten ziemlich verwirrend ist, wenn du die Höhenmeter nicht genau kalibriert hast und die ganze Zeit irgendwie 18 Meter unter Meeresspiegel unterwegs bist. Das sieht irgendwie weird hinter der Datei aus. Also da muss man schon, das ist das erste Mal, dass ich regelmäßig mein Höhenmesser an, an meiner Head Unit kalibriere. Das habe ich vorher auch nicht gehabt.
0: Ja. Also ich glaube, am höchsten von uns sitzt Anna.
2: Ja. Hallo. Anna Bruder,
0: unsere Redakteurin, die das Projekt Power and Pace betreut, redaktionell. Wo, wo bist du gerade? In Frankfurt?
2: In der Nähe von Frankfurt, genau so 25 Kilometer und ich hatte gestern fast 600 Höhenmeter auf dem Rad, auf 70 Kilometern.
1: Die hat Schleswig-Holstein nicht in der Summe.
2: Nee, ich. nee genau. <lacht>
1: Müsste man
0: lange suchen. Ja, wir treffen uns heute, denn heute ist der Erstverkaufstag der Triathlon 185, der Dezember-Ausgabe, ab jetzt am Kiosk und ähm, neben einem ganz großen Thema Neue Räder gibt es das große Thema Neue Trainingspläne und zwar die Trainingspläne für den Dezember. Björn, was steht an im Dezember?
1: Oh, so vieles. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Eigentlich habe ich gerade gedacht, ach komm, wir könnten auch noch eine Runde über das Canyon reden. Das ist nämlich dann durchaus auch ja irgendwie Thema in diesen Tagen. Aber das, das sparen wir uns jetzt, weil wir im Dezember so viel auf der Liste haben, dass wir da wahrscheinlich Genüge getan haben, wenn wir da jetzt erstmal den Überblick zu geben. Also,
0: naja, im Profibereich hast du es einfach. Deine Athleten fahren alle ein Rad. Bei den Power Pacern ah. ist das noch nicht
1: so, ne? Ja gut, das liegt an den Power Pacern.
2: Also, soll die mal.
1: <lacht> Das kann man ja machen. Das haben wir ja gestern alle gesehen. Ne? Jeder hat mal bei der Vororder vorbeigeguckt und so vielleicht. Das ist ja, das sind ja einfach nur fünf Zahlen quasi, die dazu, ja. die dazu führen, dass auch jeder das, das CFR dann fahren kann. Genau. Ja, ja. ja. Nee, völlig in Ordnung, wenn man das nicht tut. Da würde ich auf jeden Fall deutlich lieber Geld für Trainingspläne und Co. ausgeben. Ich glaube, es ist ja proklamiert mit den neun Watt im Vergleich zu vorher. So verkauft es Canyon ja. Und ich bin mir sehr sicher, dass in den Trainingsplänen im Vergleich zum, zum Winter oder vielleicht auch im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr als neun Watt drin liegen äh, im Bereich der Schwellenleistung. Von daher würde ich auf jeden Fall auf die Karte Trainingspläne setzen und nicht auf die Karte äh, fünfstelliges, fünfstelligen Preis fürs Fahrrad. Von daher alles gut. Jeder, der zuhört, hat schon mal eine Menge richtig gemacht.
0: Ja, ja. Dann würde ich da an der Stelle kurz auf die technischen Details äh, eingehen, bevor Anna gleich dann zum Zuge kommt mit den inhaltlichen Sachen. Äh, es gibt ein paar Neuerungen für Power and Pace im Dezember Die Trainingspläne, die ihr kennt äh, im Print, die werden weiter wie bisher auch im Print erhalten sein. Die Pläne, die wir digital zur Verfügung stellen, die waren jetzt für den November ja kostenlos. Ab Dezember kostet das dann den entsprechenden Mitgliedsbeitrag. Dafür wird es ein Mitglieder, äh, ein ja, Mitglieder, äh, ein, ein... Ein Abo? Ich, 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 ich suche das Wort. Eine also, Mitgliedschaft. Ein, ein, eine Mitgliedschaft, ein. <lacht> genau, ja. eine Mitgliedschaft, genau, eine Mitgliedschaft auf der Seite trimark.de geben, äh, wo ihr euch dann einloggen könnt, wo ihr entweder einen Monatstrainingsplan äh, kauft oder gleich einen Trainingsplan Abo oder auch ein ganzes Jahrespaket. Da habt ihr dann hinter dem Login verschiedene Möglichkeiten, auch zum Beispiel euren persönlichen Link zu dem jeweiligen Trainingsplan des Monats auf Todays Plan. Das Ganze geht in den nächsten Tagen irgendwann online. Wir werden schon eifrig gefragt, wann kommt das denn? Ähm, noch laufen die Trainingspläne bis Ende November. Die werden rechtzeitig da sein. Es ist äh, recht komplex, das Projekt. Äh, es gab andere ko komplexe Projekte, wie zum Beispiel den Canyon Launch und so weiter. Das Ganze aus den Homeoffice. Von daher ähm, gibt uns da noch ein, zwei, drei, vier, fünf Tage Zeit. Es kommt in den nächsten Tagen. Äh, ihr werdet es erfahren, wann ist soweit ist. Es gibt ein paar äh, Updates in der Behandlung der einzelnen Trainings, äh, wo wir viel Feedback bekommen haben von außen. Wir fangen einmal kurz an ähm, bei einem aktuellen Thema, das Thema Swift. Wir haben jeden Dienstagabend unseren Swift Ride und äh, sind seit der letzten Woche mit der äh, luxuriösen Situation konfrontiert, dass unsere Events sehr, sehr groß sind. Ähm, ich habe es an verschiedenen Stellen schon erzählt, also die Events sind so groß geworden, dass sie eben auch in der großen Swift-Welt, in der internationalen Swift-Welt für Aufsehen gesorgt haben, äh, dass Leute sich da eingeloggt haben, geradelt sind und dann total enttäuscht waren, dass wir nur Deutsch untereinander gesprochen haben. Power Pace ist ein deutschsprachiges Projekt, wir werden auch weiterhin und in unserem Chat nur Deutsch sprechen, was aber dafür... Sorgt oder dazu geführt hat, dass Swift gesagt hat, hm, äh, wir wollen natürlich unsere Kunden international nicht vergraulen, das heißt, wir nehmen die Events raus aus dem offiziellen Kalender und es gibt den Zugang zu den Events nur noch über einen personalisierten oder über einen Link, der einen Schlüssel enthält und diesen Link, den verteilen wir immer über die Seite trimag.de slash swift-events, das werden wir auch nochmal in die Trainingsplan-Seite trimag.de slash Trainingsplan, .de /trainingsplan äh, integrieren, nur darüber Gibt es aktuell den Zugang? Wir möchten natürlich mit Zwift da auch nochmal drüber reden. Ähm, gibt es diesen Zugang? Und dann seid ihr im Event dabei. Es lohnt sich, sich vorher anzumelden. Äh, dann hat man den Stress nicht, wenn man erst drei Minuten vorher aufs Rad kommt oder so. Einmal vorher den Haken setzen äh, unter dem Link und dann ist man dabei.
2: Die Erfahrung muss ja. ich leider auch schon sehr, sehr oft machen. Wenn man bei Zwift einmal zu knapp dran ist, dann macht der Computer in dem Moment ein Update und... Äh, ja, jetzt ja. und genau, macht auf jeden Fall Sinn, da ein bisschen früher dran zu sein.
1: Ja, also also ich habe es gestern ausgereizt und man braucht so fünf, sechs Minuten braucht man für anziehen, anschließen, ja. Rolle anmachen, verbinden ja. und so. Die sollte ich, also ich sag mal, zehn Minuten sind, glaube ich, gut, wenn man sie Ja,
0: einbauen. bei mir war dann auf einmal der Puls weg, als es losging. Dann wurde meine mein, mein Puls als Trittfrequenz angezeigt und so. Also es, oh es rumpelt manchmal. Ne? Ähm, nur ein kleiner Reminder draußen, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr Swift startet, ein Update fahren müsst, dann solltet ihr an der Kontinuität eures Trainings arbeiten.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Also ja. soviel zum Thema Swift. Eine kleine Ergänzung noch dazu. Bei den Events haben wir das schon so vorgesehen. Bei den freien Rides ist es momentan so, dass ihr das Warm-up im Rahmen des G1-Bereichs fahrt, und zwar kontinuierlich. Da wird es ab den Dezemberplänen so sein, dass da eine kleine Rampe drin ist. Das heißt, ihr fahrt ganz locker los und kommt dann am Ende der meistens 10-minütigen Einfahrtzeit im G1-Bereich an. Das macht das Ganze ein bisschen äh, entspannter und angenehmer, dass man nicht gleich äh, mit seinen 250 Watt G1 da lostreten muss, oder wo auch immer sie liegen. Also genau. Reden wir jetzt mal von den äh, Qualifiern im Alter von äh, 29 Jahren, die äh, äh, sich nicht zum ersten Mal qualifizieren wollen. Ja, das zum Thema Rad, zum Thema Schwimmen, das können wir schnell abhandeln, da war das Feedback von wenigen von euch, die tatsächlich schwimmen konnten, dass es zwischen den einzelnen Intervallen keine Pause gab, die wird ab dem Dezember drin sein in den Trainingsplänen, das äh, haben wir einfach nicht bedacht, da kommt jetzt eben eine feste Pause in die Programme rein. Das Schöne ist ja, dass es ab diesem Jahr eben geht, dass man überhaupt die Schwimmtrainingspläne nach Uhr abschwimmen kann und keine Zettel und sowas mehr braucht. Und äh, da werden wir jetzt die Pause einfach entsprechend berücksichtigen. Und dann kommen wir zum Thema Laufen. Da ist es ein bisschen ähm, komplizierter. Es gab da zwei Anregungen von euch. Das eine ist ähm, schon umgesetzt, dass wir im Laufen nicht mehr eine feste Pace angeben, wer nach Pace läuft, sondern eine Range. Das heißt, die Uhr piept nicht laufend, dass man entweder eine Sekunde drüber oder drunter ist oder so, sondern wenn man sich in dieser Range bewegt, dann lässt die Uhr einen auch in Ruhe. Wo man die Uhr selber nicht in Ruhe lassen darf, das ist der Bereich äh, Intervalltraining, wo es derzeit so aussieht, Björn, korrigiere mich da, wenn das nicht ganz korrekt ist, dass äh, es eine feste Einstellung von Todays Plan ist, dass bei jedem neuen Intervall die Lab-Taste einmal gedrückt werden muss, dass... Finden viele von euch un unkomfortabel, ähm, geben das auch als Feedback an uns. Wir haben das weitergeleitet, ist momentan noch nicht geklärt, aber wir sind da dran.
1: Genau, gut zusammengefasst, keine Korrekturen. Also ist ja einfach, äh, vielleicht nochmal den Hintergrund erklärt, dafür gebaut, dass man, äh, wenn man jetzt nicht exakt minutiös oder sekundengenau die, das Intervall einhalten kann, weil eine Ampel sich nähert oder eine Kreuzung oder es gerade mal berghoch geht oder wie auch immer, dass man das halt proaktiv anwählt, das jetzt zum Drücken der LED-Taste das Intervall startet. Und ähm, genau, wir stehen ja in Kontakt mit den Australiern, mal gucken, ob das irgendwann eine Frage der Option ist, also ob man beides wählen kann. Ich finde äh, das eigentlich am schönsten, dass man die Option dazu hat, dass man sich das aussuchen kann. Genau, aber da würde ich sagen, halten wir alle da draußen auf dem Laufenden und ähm, sind da auf jeden Fall. Ja, drin.
0: da wird auch schon eifrig gegoogelt und so weiter, nach Lösungen gesucht, also da können wir leider momentan nur sagen, diese Lösung gibt es aktuell nicht, ähm, wenn, dann wird sie uns von Today's Plan angeboten, weil wir es entsprechend angerichtet haben und da wir ja auch nicht nur bei Swift eine große Gruppe sind, sondern auch für Today's Plan eine richtig große Nummer, haben wir da durchaus, ähm, ja, nicht nicht Einfluss, aber wir werden gehört und da ist schon an sehr, sehr vielen Stellen sehr viel passiert im Sinne von Power and Pace und da ist das eins der größten Tickets, was da derzeit liegt. Gut, ähm ja, äh, so viel zu ein paar technischen Details, aber wir wollen auf die Inhalte eingehen. Der Monat Dezember ist der Testmonat. Anna hat da einen großen Artikel in der Triathlon 185 geschrieben. Ich habe schon in den Plan reingeschaut. Ich weiß, dass ich zweimal mich voll verausgaben muss, äh, wie das Ganze abläuft. Darüber reden wir jetzt.
2: Ja, Genau,
1: genau. Anna, leg du los. Du, du, du bist die Herrin des Artikels. Du weißt am genau. besten Bescheid. Ähm,
2: ja, fangen wir einfach mal chronologisch an. Wir fangen an mit dem FTP-Test, der direkt am ersten Dienstag im neuen Trainingsplan stattfindet. Ähm, ja, so ein bisschen als Alternative für Leute, die eben keine Diagnostik im Labor machen wollen oder können. Also ist ja gerade auch mit äh, Corona so eine Sache, dass das auch nicht so stattfinden kann, wie man sich das vielleicht wünschen würde oder dass es einfach keine Termine mehr gibt, weil alles verschoben ist. Und da ist der FTP-Test eine ganz gute Möglichkeit, um eben dann so ansatzweise seine Trainingsbereiche bestimmen zu können. Und das machen wir am Dienstag zusammen.
0: Ja, als ich wieder angefangen habe mit Trialon vor ein paar Jahren, äh, sagte mir auch jemand: du musst jetzt einen FTP-Test machen. Meine Frage war, was ist FTP? Und dafür ist Björn der Fachmann.
1: Ja, genau. Ähm, FDP, äh, erstmal die Abkürzung, steht für Functional Threshold Power. Ähm, ist ein Modebegriff und nicht mehr und nicht weniger, um das auch mal direkt einschränkend zu sagen an der Stelle. Ähm, und der rührt aus den USA und der ähm, soll letztendlich die Leistung beschreiben, die über einen vordefinierten Zeitraum an maximaler durchschnittlicher Leistung zu geben ist. Also ganz konkret im Falle der FDP bezieht sich das auf eine Leistung über eine Stunde, also 60 Minuten. Und diese FTP ist damals, ähm, ja, ich sag mal, erfunden worden, äh, um so den eigentlich deutlich relevanteren und äh, physiologischen Wert, nämlich die anaerobe Schwelle, irgendwie so ein bisschen, naja, ich würde mal vorsichtig sagen, plakativer darzustellen. Ähm, und eine anaerobe Schwelle ist immer darüber definiert, dass das die höchstmögliche Leistung ist, bei der es äh, in der Metabolik ein Fließgleichgewicht gibt aus Laktatproduktion und Laktatabbau, also keine Übersäuerung, die vorliegt. Und diese FTP macht eigentlich nichts anders als dieser anaeroben Schwelle, die bei der Dauer abhängig ist, zum Beispiel vom Kohlenhydrathaushalt, einfach eine fixe Dauer von 60 Minuten zu geben. Ist. Also einfach zu vereinfachen. So. Und wenn wir jetzt also davon sprechen, dass wir einen FTP-Test machen, äh, dann wollen wir quasi auf diese Stundenleistung ableiten, weil diese Stundenleistung die Basis ist für die Trainingsbereiche, die wir dann jetzt gerade mal akut bezogen aufs Rad fahren, entweder uns selber ausrechnen, anhand der Tabelle, die wir auf tri magde slash Trainingsplan finden, oder auch im Heft finden, oder auch äh, bei Today's Plan eingeben können. Also jeder so wie er will an der Stelle. Hauptsache die Bereiche passen und die sind überall natürlich gleich angegeben an unseren, äh, an unseren Stellen. Und ähm, um aber nicht da uns 60 Minuten schinden zu müssen, weil wir jetzt gerade sicherlich nicht ganz genau sagen können, welche Leistung wir dafür ungefähr anpeilen. dann Wenn wir jetzt 60 Minuten das versuchen würden, dann müssten wir währenddessen auch Kohlenhydrate zuführen und so weiter und so fort. Und um das ein Stück weit zu vereinfachen, geht man halt hin und kürzt äh, diesen Test um ein, also um zwei Drittel auf ein Drittel der Gesamtdauer, nämlich auf 20 Minuten und das wird genau das sein, was wir dann am 1. Dezember ähm, ja auch sogar live übertragen werden, der ein oder andere aus dem letzten Jahr kennt das schon und erinnert sich ungefähr daran wie das damals ausgesehen hat wir werden mit Sicherheit nochmal drüber sprechen, wie wir das dieses Jahr machen unter passenden Bedingungen und sowas ähm, aber das Ziel ist am 1. Dezember 20 Minuten lang absolut Vollgas zu geben, die höchstmögliche Leistung zu erzielen und von dieser auf die FDP abzuleiten, um von dieser FDP die Trainingsbereiche genau, abzuleiten. Genau, und
2: die 20 Minuten nehmen wir deshalb, weil das gerade lang genug ist, um sich richtig abschießen zu können, aber eben auch nicht zu lang.
1: <lacht> nicht zu lang. Äh. <lacht> oh, ich habe schon wieder Angst. Gutes, gutes Anna-Wording an der Stelle. Genau, ja. sehr gut. Ähm, also die 20 Minuten, vielleicht sei das auch erklärt. Und das kann man jetzt eigentlich auch übertragen auf alles, was, ähm, was wir später beim Schwimmen oder beim Laufen auch besprechen. Was es halt immer braucht, um halbwegs valide auf diese Schwellenleistung äh, abzuleiten, ist immer eine Leistung, oder eine Pace oder was auch immer, die durchaus mit so einer gewissen Gleichmäßigkeit, sage ich jetzt einfach mal, in der Physiologie einhergeht. Also wir können das jetzt nicht ableiten von zwei Minuten testen, weil das ja kein, kein Fließgleichgewicht ansatzweise herstellt und dann wäre die Schwankungsbreite viel zu groß und die Abweichung dementsprechend ungenau. Und deswegen braucht man halt eine Testdauer, bei der sichergestellt ist, dass man da zumindest mal nicht schummeln kann, als dass man jetzt sagt, naja, zwei Minuten hacke ich mal volles Pfund rein, aber um von zwei Minuten auf eine Stundenleistung abzuleiten, ja, da muss man leider sagen, da sind die Energiestoffwechselwege, die daran beteiligt sind, um zwei Minuten schnell zu fahren, doch deutlich unterschiedlich zu den Energiestoffwechselwegen, die es braucht, um eine Stunde schnell ja, zu fahren. Wir reden hier über, über die Differenz zwischen, zwischen 8000 und 200 Watt. Ne?
2: Genau. So ungefähr, genau.
1: Ganz genau. So, und das ist halt der Grund für die 20 Minuten. Gleichzeitig, also man müsste jetzt fairerweise auch, sagen wir mal, wissenschaftlich sagen, je länger der Test dauert, desto besser ist es erstmal von der Aussagekraft, also von der Ableitung. Das Problem wird natürlich dann irgendwann die Umsetzung. Also wenn man jetzt wirklich versucht, mal eine Dreiviertelstunde das Ganze zu fahren und wir denken jetzt vielleicht auch an die, die das nicht... Indoor fahren, sondern die das halt äh, draußen vielleicht fahren, dann kann man sich vorstellen, so eine Dreiviertelstunde gleichmäßige Leistung irgendwie hochzuhalten, ist halt schon wirklich schwierig und das klappt halt aus ganz vielen genannten Gründen nicht, egal ob es jetzt die Energetik ist oder dann Indoor auch die Thermoregulation und so weiter, ähm, deswegen ja, äh, haben wir die 20 Minuten uns ausgepickt, um da eine höchstmögliche Standardisierung auch in die Gruppe zu bringen. Ja, zum Thema Standardisierung eine
0: kleine Anmerkung noch. Wir haben im Print und auch in den digitalen Plänen ein etwas vereinfachtes Warm-up des FTP-Tests integriert, damit man die Einheit auch schnell sich nachbauen kann oder wie auch immer, wer das nur nach Print macht. Im Live-Event fahren wir das übliche Testprotokoll von Swift. Das hat eine etwas andere Struktur des Warm-ups. Es gibt, glaube ich, drei kurze Rampen, die man fährt und dann gibt es eine relativ lange, harte Vorbelastung schon, um auch die Speicherraum schon mal so ein bisschen anzuknacken und so. Ähm... Es gibt für jedes äh, Protokoll äh, für und wieder. Wir haben uns bei dem Event dafür entschieden, dass das einfach reproduzierbar ist, auch gegenüber den Events, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Die kennt jeder und weil es einfach von Zwift so vorgefertigt ist und wir da eben auch diesen Bereich haben, wo man sich um nichts kümmern muss, wo man einfach diese 20 Minuten fährt, seine Leistung angezeigt bekommt und hinterher den den ftp wert rausbekommt, äh, wo man also deutlich weniger Aufwand mit hat. Darum im Live-Event und für die Leute, die jetzt auf Swift fahren, ist es das gleiche Testprotokoll wie in den vergangenen Jahren. Im Print abgedruckt ist ein etwas einfacheres. Was auch nochmal so ein bisschen ähm, tricky ist, ist die Ableitung von dieser 20-Minuten-Leistung auf die Stundenleistung.
1: Ja, vielleicht noch zum Warmfahren. Ähm um es auch für die Leute da draußen ganz einfach zu halten, am Ende ist es total egal, Hauptsache das kardiovaskuläre System läuft und die Muskeln sind auf, um und, und das mal so vereinfacht zu sagen, wenn diese 20 Minuten losgehen, ne, also äh, welches Protokoll man da fährt, äh, jetzt vielleicht auch wieder für die, die es dann gegebenenfalls draußen fahren sollten oder sowas. Es ist völlig wurscht, ob da irgendwie zweimal, drei Minuten Schwellenbelastung stehen oder gesteigerte Pyramiden und hast du nicht gesehen oder man fünf Prozent überschwellig fahren muss. Hauptsache, man kann vor diesen 20 Minuten von sich behaupten, dass man da sehr gut aufgewärmt ist und wirklich auch schon mal ein, zwei Mal richtig gut durchpusten musste. So, Der Rest ist eigentlich egal, deswegen überhaupt keine... Ähm, ja, überhaupt keine Unsicherheit bitte bei bei dem Warmfahrprotokoll. Das äh, wird auf diese 20 Minuten im späteren Verlauf überhaupt keine Auswirkung haben. Äh, außer man macht das Warmfahren halt falsch und wärmt sich nicht richtig auf. Aber das ist ja in keiner der angegebenen Protokolle jetzt gerade irgendwie gegeben. Von daher ganz entspannt. Genau. Was die Ableitung angeht, völlig richtig. Ähm, das ist ein bisschen tricky, weil, ähm, um jetzt vielleicht erstmal mal noch einmal ganz kurz das physiologisch zu beleuchten, bevor wir dann erklären, wie wir das so handhaben, ähm, die Ableitung ist vollständig abhängig von der individuellen Physiologie normalerweise. Also man muss sich das jetzt so vorstellen, dass wenn wir jetzt wieder bei der anaeroben Schwelle sind, ich habe es jetzt noch einmal erwähnt, ähm, alleine zwischen anaerober Schwelle und FTP kann es einen kleinen Unterschied geben. Der ist meistens nicht groß, der liegt so im Bereich von 1-2%. Das ist also nicht so der Rede wert. Und deswegen setzen wir das jetzt gerade einfach mal gleich. Also man kann jetzt quasi hingehen, und sich für das Projekt überlegen, überall, wo von anne schwelle die Rede ist, setzen wir das jetzt mit der FTP gleich. Es ist physiologisch nicht ganz richtig, aber der Einfachheit halber machen wir das jetzt so. so und was äh, wir dann natürlich für eine Situation vorfinden, ist, wir haben eine 20-Minuten-Leistung und wollen von dieser 20-Minuten-Leistung eine Ableitung finden auf eine 60-Minuten-Leistung. Auch da ist es so, das kann man sich dann in etwa so vorstellen, dass bei dieser 20-Minuten-Leistung die Anteile unterschiedlicher Energiestoffwechselwege etwas anders verteilt sind als bei der Stundenleistung. Und normalerweise würde man hingehen und sagen, okay, was habe ich denn für ein physiologisches, individuelles Profil vorliegen? Also ganz konkret, wie viel Laktat produziere ich denn eigentlich so? Wie viel kann ich abbauen? Wie ist mein Anaeroberstoffwechsel, mein Aeroberstoffwechsel und so weiter? Und würde dann diese Ableitung in Abhängigkeit der, der individuellen Physiologie treffen. Könnte bedeuten, dass... Ähm, um mal so eine Range vorzugeben, Leute, die tendenziell mehr Laktat produzieren, also das sind für gewöhnlich Leute, die, weiß ich nicht, aus einer Spielsportart kommen, äh, vielleicht früher äh, Kurz- oder Mittelstreckenläufer waren und so weiter, die müssen auch zwangsläufig ein bisschen jünger sein, also im Alter sinkt die Laktatproduktionsrate. Das sind dann für gewöhnlich Leute, bei denen müsste man ein paar mehr Prozente abziehen, als bei Leuten, die vielleicht schon 20 Jahre Marathonlauf hinter sich haben. Und es natürlich, äh, die ganze die ganze Physiologie schon drauf eingestellt ist, eher auf, sagen wir mal in Anführungsstrichen, lockeres Laufen, jetzt im Vergleich zum Mittel des, Mittelstreckler, ähm, und dann aber möglichst lang. So Für gewöhnlich liegt diese Ableitung, wenn man diese physiologischen Profile inkludieren würde, irgendwo im Bereich zwischen ungefähr 12 bis 2 Prozent oder anders gesprochen 2 bis 12 Prozent. Also das ist quasi all das, was wir so in der Realität, ähm, was was meine Sportler oder unsere Sportler bei HighSize halt so haben, äh, je nachdem, wie halt die Physiologie ausgeprägt ist. So, jetzt will man das natürlich vereinfachen. Wir können jetzt nicht eine Schwankungsbreite von 2 bis 12 Prozent da reinbringen. Äh, das wird dann extrem groß. Ob das fünf, also wir einigen uns am Ende des Tages, das sagen wir vielleicht nochmal, auf zwei mögliche Ableitungen, entweder fünf 5% oder 10%, aber bitte nichts irgendwie dazwischen, sondern da vor allen Dingen auch wieder den Grad der Standardisierung vollständig einhalten und ganz entscheidend wichtig, wenn man sich auf ein Schema geeinigt hat, dann macht man das bitte konsistent so. Also es ist nicht so, dass man hingehen kann und sagen kann, am Anfang leite ich mal 10% ab und dann beim zweiten Test im Februar leite ich nur noch fünf ab. Ja, surprise, surprise, dann ist die anaerobe Schwelle irgendwie höher, ne? Oder die FDP. Wer hätte es gedacht, bei äh, wenn ich halt weniger Prozente abziehe. Das aber natürlich überhaupt nicht im Sinne des Erfinders, ja. sondern man müsste sich dann schon auf einen Prozentwert festlegen. Ich würde persönlich immer empfehlen, eher 10 zu nehmen als 5. Es ist am Ende aber grobst wie gesprungen, also es ist völlig egal eigentlich an der Stelle. Man muss sich aber auch immer so ein Stück weit überlegen, was mache ich eigentlich damit? Und wenn man sich überlegt, dass man davon zum Beispiel die Trainingsbereiche ableitet, ähm, dann darf man dabei immer so ein Stückchen in Erinnerung haben, dass erstens, wir jetzt gerade nicht ganz präzise wissen, wo ist denn unser FTP überhaupt und wie wenden wir das im Training überhaupt an. Und dann halt natürlich auch sehr häufig die Situation vorfinden werden, dass wir zum Beispiel auch viel Indoor trainieren, also auf der Rolle. Und auf der Rolle fühlen sich Trainingsbereiche tendenziell vielleicht sogar etwas schwerer an, als wenn man die einfach draußen bei frischer Luft mit Thermoregulation und Co. fährt. Und deswegen würde ich da empfehlen, die 10% abzuleiten. Dann ist es im Training auch ein kleines bisschen entspannter. Und was man halt auch getrost gerne machen darf, ist die Schwelle ja auch so leicht nachjustieren, so nach weiß ich nicht, sechs Wochen oder dann nochmal nach vier Wochen oder wie auch immer, darf man dann natürlich gerne mal fünf oder zehn Watt irgendwie oben drauf packen. Wichtig, um es nur nochmal gesagt zu haben, Standardisierung heißt, wenn man sich für einen Weg der Ableitung entschieden hat, dann behält man den bitte auch über die komplette Saison gleich.
2: Ich hatte einmal eine Zwischenfrage, die hast du eigentlich gerade aber schon beantwortet und zwar ähm, wäre die Frage, ob ich am Anfang direkt nach dem Test 10% ableiten kann, dann warte ich zwei Wochen und dann nehme ich die
1: 5%. Ja, kann, genau.
2: Beim zweiten Test kannst, du,
1: kannst du natürlich machen. Ähm, ich würde dann aber irgendwann einfach gar nicht mehr so viel in Prozenten rechnen. Also äh, auch an alle da draußen, geht hin, nehmt die 20-Minuten-Leistung, leitet 10% ab. So, wenn da jetzt, weiß ich nicht, 250 Watt an 20-Minuten-Leistung rauskommt, dann liegt die Schwelle bei 225 Watt. Und dann geht man danach einfach auch vielleicht so ein bisschen nach Gefühl und oder, was ja auf der Rolle zum Beispiel immer extrem gut klappt, ist ja auch so eine gewisse ähm, ja, äh, Evaluation da reinzubringen, zum Beispiel über die Herzfrequenz. Ne? Also Beispiel jetzt, wenn man dann 225 Watt, so wie wir gestern äh, bei, dem, bei dem Zwift Ride im Schwellenintervall äh, oder im Schwellenbereich fährt. Und man hat da initial vielleicht noch eine Herzfrequenz, um irgendwas jetzt zu sagen, von 160 Schlägen pro Minute. Und vier Wochen später ist das bei gleicher Leistung nur noch 145 Schläge pro Minute. Dann kann man sich schon mal die Frage auf jeden Fall dahingehend beantworten, als dass die gleiche Leistung subjektiv auf einmal weniger belastend ist. So Und das wäre dann natürlich der Moment, wo man ganz getrost nachjustieren kann. Da würde ich aber die Prozente so ein Stück weit außen vor lassen. Ne? Also ob du das jetzt anhebst, um eine weniger Reduzierung von 5% oder ob du es einfach anhebst, indem du sagst, oh, ich packe jetzt mal 10 Watt oben drauf. Das ist völlig egal. Also da würde ich mich auch so ein bisschen vom Gefühl leiten lassen, vielleicht mal die Herzfrequenz heranziehen zum Kontrollieren. Ganz wichtig, glaube ich, dabei, und das sage ich jetzt noch mal ganz laut, immer eine ganz gesunde Selbsteinschätzung an den Tag legen. Ne? Also niemand verlangt äh, von euch da draußen, dass ihr schon am Anfang äh, mit jeder zweiten Einheit irgendwie nachjustiert, damit die Belastung möglichst hoch ist und so weiter und so fort, damit das Training auch schön gut anschlägt. Training basiert darauf, dass da eine gewisse Kontinuität hinterlegt liegt Und das ist alles passend eingeplant, dass wir diese Tests natürlich auch entsprechend wiederholen und sowas, sodass da nie irgendwie was schief gehen kann. Also heißt, selbst wenn man jetzt ähm, im, am 1. Dezember den ersten Test macht und wir wiederholen den am 6. Februar, um irgendwas zu sagen, dann reicht auch das theoretisch als Anpassungszeitraum völlig aus. Also man muss da nicht irgendwie in der Zwischenzeit noch weiß Gott wie überlegen. Aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich habe vielleicht erst vor einer Woche angefangen zu trainieren, mache dann den FTP-Test und nach drei Wochen wird es schon viel leichter. Ja, dann vielleicht einfach mal um 10, 15 Watt nach oben schrauben.
0: Ja, kurze Anmerkung noch dazu, wer den Test mit uns fährt im Live-Event, äh, Swift rechnet 5% raus. Ja, das ja. müsste man dann entsprechend noch ein bisschen nach unten korrigieren wenn man auf der sicheren Seite
1: sein ja möchte. und das macht man natürlich auch vor allen Dingen deswegen und deswegen betone ich das jetzt noch mal weil es immer schöner aussieht am Ende des Tages aber schöner Aussehen heißt nicht dass es sinniger ist fürs Training also klar sehen fünf5% Abzug immer besser aus. Aber um das mal physiologisch zu sagen, für 5% Abzug brauchst du auf jeden Fall schon mal eine Laktatbildungsrate im Bereich von 0,4 bis 0,5 Millimol pro Liter pro Sekunde, was durchaus ziemlich niedrig ist. Und die breite Masse würde ich da auf keinen Fall anordnen. Also ich gehe jede Wette darauf ein, wenn wir morgen einen Querschnitt machen würden und den anaeroben Stoffwechsel der Power and Pacer bestimmen würden, liegt das nicht im Bereich von 0,4. Und deswegen würde ich halt auf jeden Fall eher zu 10 tendieren, wenn jetzt der ein oder andere alte Triathlon-Hase sagt, ey, ich mache seit 20 Jahren Triathlon und habe schon 17 Mal eine Langdistanz gefinisht, alles fein. Dann auch 5% abziehen, am Ende des Tages Hauptsache gleich. Also immer zwischen den Tests unterschiedlich, äh, also zwischen unterschiedlichen Tests immer die gleiche, den gleichen Abzug. Ja,
0: ich würde gerne noch einmal aufs Setting eingehen. Äh, man kann ja sich so optimiert aufs Rad setzen, dass man eine möglichst große was Leistung fährt. Im Wettkampf fährt man dann aber ist man ganz anders unterwegs. Ja? Was empfiehlst du an Setting? Sollte man jetzt zum Beispiel diesen FTP-Test in Aeroposition fahren, wenn man auch die Intervalle in Aeroposition fährt? Oder
1: also ja. hast du viele genau. Erfahrungen,
0: viele, viele Daten mit Athleten gesammelt?
1: Ja, also Boris Stein kann das machen. Der hat da keinen Unterschied zwischen Aeroposition und äh, Radposition. Ich kenne andere Triathleten, die haben da teilweise 15 Prozent Abweichung alleine nur in den unterschiedlichen Positionen. Also es ist eine wahre Geschichte, weil wir das halt vor einer Woche oder vor zwei noch getestet haben. Und das darf man getrost machen, um halt eben genau solchen Problemen aus dem Weg zu gehen. Ich würde aber gerne noch einmal kurz ein bisschen weiter ausholen, weil wir haben jetzt über die Standardisierung der Ableitung gesprochen. Ich würde gerne das Thema Standardisierung, und da gehört ja die Radposition dann als ganz großer Teil hinzu, ganz kurz noch ein bisschen breiter aufstellen. Also das Erste, was mir natürlich beim Thema Standardisierung wichtig ist, man macht den Test bitte nur, wenn man auf jeden Fall gesund ist, und wenn man sich an dem Tag auf jeden Fall irgendwie auch ansatzweise gut fühlt, also wenn das ein Tag ist, bei dem man vorher 14 Stunden lang gearbeitet hat und super stressig äh, alles gewesen ist und man sowieso auch die drei Nächte vorher schon schlecht geschlafen hat und sowas, dann ist das nicht unbedingt der passende Moment, um den FDP-Test zu machen und damit man es einmal mal gesagt hat, wer den jetzt nicht am 1.12. macht, der kann den problemlos auch am 3.12. nachholen, also da geht dann nichts verloren, ja, ähm, deswegen ist mir das Thema äh, Gesundheit und nicht krank, also bitte nicht mit Kopfschmerzen machen, bitte nicht mit Halskratzen machen und so weiter und so weiter sofort das wäre mir als erstes schon mal sehr sehr wichtig ähm, wenn es dann ähm, um das setting geht dann darf man sich das natürlich auch gerne ein bisschen ganzheitlicher größer vorstellen ne? also wenn ich den test im dezember und ich behaupte jetzt mal vorsichtig der größte teil der leute wird das machen äh, erstmal indoor mache dann würde ich empfehlen den zweiten test auch nochmal indoor zu machen also im idealfall das setting komplett gleich lassen das heißt bestenfalls auch gleiche Tageszeit, das ist kein Muss, aber das ist sicherlich ein ganz nettes Schmankerl bei der Geschichte, äh, das gleiche Rad zu nehmen, im Idealfall die gleiche Rolle zu nehmen, damit das auch da von der Ableitung her passt. Ne? Also nicht denken, dass die Tax genau die gleichen Leistungsdaten anzeigt wie der Wahoo oder das Kettler ergometer weiß ich nicht. Ähm, und halt aber vor allen Dingen auch das gleiche Rad zu nehmen, um jetzt nicht Rennrad mit Zeitverposition zu vergleichen. Welche, äh, welches Rad man dann initial auswählt ähm, für den Test. Also vorausgesetzt erstmal, man hat jetzt zwei. Ja, also das sei jetzt mal auch nicht als Standard angenommen. Aber wenn ich jetzt von zwei Rädern spreche, dann meine ich halt Rennrad oder Zeitfahrrad. Dann würde ich immer, gerade jetzt über den Winter, ähm, einzig und allein gar nicht auf den Wettkampf achten, sondern das Rad nehmen, bei dem ich weiß, dass ich da den größten Teil der Zeit drauf trainiere. Also wenn man weiß... Ich habe das Zeitfahrrad an die Ecke gestellt und das packe ich erst wieder aus, wenn es schöne Wetter rauskommt. Und im Winter trainiere ich ausschließlich auf meinem Rennrad, weil ich mein Zeitfahrrad nicht auf die Rolle stelle, weil ich vielleicht das neue Canyon gekauft habe und feststelle, oh, das passt gar nicht auf eine Taxrolle. Der eine oder andere wird die Erfahrung machen. Ähm, dann einfach das ganz normale Rennrad nehmen und dann ist das völlig fein. Es reicht also auch vollkommen aus, wenn man das Zeitfahrrad erst im März dann irgendwie auspackt wenn man das vorher mal gemacht hat auf der Rolle, ist es schön, dann würde ich aber immer so ja auch da ähnlich hingehen wie mit der Leistungsanpassung und vielleicht mal so getrost 5 bis 10 Prozent von der Leistung erstmal runternehmen, um mich halt auch so ein bisschen einzugrooven in die Position auf dem Zeitverrat. Da muss man sich halt so vorstellen, da ist deutlich mehr Muskulatur gerade so im Oberkörper beteiligt und sowas, wenn man in der Position fährt. Äh, der Hüftwinkel ist deutlich kleiner, das Widerlager dementsprechend am Sattel äh, aufgrund der Kraftverteilung nach vorne hin zum Oberkörper ein bisschen geringer. Deswegen würde ich da so 5 bis 10 Prozent abziehen. So Und dann ist aber einzig und allein eigentlich wichtig, ähm, Rad vom ersten Test ist bitte auch das Rad vom zweiten Test und das Rad beim ersten und beim zweiten Test ist bitte eher das Rad, mit dem man auch so am häufigsten jetzt den Winter übertrainiert. Was nicht heißt, dass man nicht auch mal das andere nehmen kann. Ne? Wie gesagt, dann würde ich halt einfach eine kleine Anpassung vornehmen und die FTP einfach bei Zwift oder auch die Voreingestellte bei Today's Plan, wenn man das exakt einhalten will und sowas, ein kleines bisschen runter- oder hochschrauben, je nachdem, auf welchem Rad man den Test macht. Für gewöhnlich gibt es leider keine pauschale Antwort, wie der Unterschied zwischen Zeitfahrposition und Rennradposition so ist. Also wenn jetzt jemand vielleicht sich sogar erst als zweites ein Rennrad gekauft hat und seit Jahren schon auf dem Zeitfahrrad unterwegs ist, kann es gut sein, dass man da ein bisschen, ich sage jetzt einfach, ein erfahrener Zeitfahrer ist. Dann kann man da vielleicht sogar die gleiche Leistung anlegen wie auf dem Rennrad. Wenn man jetzt gerade sich erst frisch ein Zeitfahrrad gekauft hat, dann ganz getrost erst mal zehn Prozent von der Zielleistung runternehmen und sich ganz entspannt an die Position gewöhnen. Das ist dann völlig in Ordnung.
2: Man könnte theoretisch ja auch zwei separate Tests fahren, oder?
1: Kann man machen, auf jeden Fall. Ähm, wäre gar kein Problem. Ne? Man könnte jetzt am 1. Dezember das, das Rennrad nehmen und am, äh, weiß ich nicht, 8. Dezember das Zeitfahrrad zum Beispiel. Auf jeden Fall möglich wäre dann äh, definitiv eine Sache, die dann im späteren Saisonverlauf von noch größerer Bedeutung ist. Ne? Also das, was Frank gerade angesprochen hat, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass der größte Teil der Leute, die zuhören, ähm, den den Wettkampf dann vermutlich auf dem Zeitverrat machen werden. Also jede Mitteldistanz, jede Langdistanz, so, also ich sage jetzt mal für gewöhnlich klar, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel und so. Ähm, aber diesen Transfer, also diesen Übertrag der Position. Da ist es halt fein, wenn man das im Winter hin und wieder mal ausprobiert, aber sich dann erst so durchaus Richtung März April so richtig ranmacht, macht, ähm, um sich da jetzt auf jeden Fall dann an die Zeitverposition zu gewöhnen. Also es muss nicht sein, dass man das im Winter schon äh, akribisch angeht, äh, wenn man das hin und wieder mal macht und den richtigen Transfer erst so Richtung März April dann macht, dann reicht das erstmal völlig aus.
0: Ja, prima Anna, du hast das beide Male, glaube ich in der letzten Saison mitgemacht bei uns im Fotostudio.
2: Ja genau, da kann ich auch noch was zur Standardisierung sagen, bei mir war nämlich das zweite Mal ein anderer Rollentrainer als beim ersten Mal und der wollte nicht so wie ich wollte und äh, dementsprechend konnte ich mit dem zweiten Test dann ungefähr gar nichts anfangen und ja dieses Jahr wird es wahrscheinlich so aussehen, dass ich den gar nicht im Fotostudio fahre, den Test, sondern bei mir zu Hause, also nochmal eine andere Rolle als äh, im vergangenen Jahr und dann aber auch beides mal die gleiche, also da werde ich dann dieses Jahr sicherlich am meisten mit den Ergebnissen anfangen können.
0: Ja, mit deiner Erfahrung, das Thema Pacing ist sicher ein ganz großes. Was hast du da gelernt aus den beiden Tests?
2: Ja, also da muss ich mich einmal selbst loben, weil ich habe das ziemlich gut <lacht> und gleichmäßig gepaced. Also ich hatte fast eine Linie dann im Testprotokoll. Und da würde ich den Tipp an alle geben, lieber ein bisschen langsamer und entspannter anfangen. Und, und sich, sich am mir, Ende feigern.
0: Nehme ich mir jedes Mal vor, aber was sich in der ersten Minute noch entspannt anfühlt, ist in der zweiten Minute dann schon ähm, schwieriger. Ja, Also kann ich nur absolut unterstreichen, was Anna da sagt. Ja. Also ich ähm,
2: habe das tatsächlich so probiert, so loszufahren, dass ich dachte, ja okay, also das kann ich eine Stunde fahren, theoretisch. Und dann die ersten zehn Minuten einmal verstreichen lassen und dann Gas geben.
1: Man kann ja vielleicht auch hingehen und ähm, also der ein oder andere ist ja jetzt schon mal auf der Rolle unterwegs gewesen oder ist bei unseren Swift Rides dabei gewesen und so weiter. Und das ist ja schon, äh, ich meine, beim Schwellenbereich, nur dass wir mal einmal darüber gesprochen haben, redet man ja ungefähr von dem Bereich, den wir dann gestern äh, dreimal vier Minuten gefahren sind. Und das ist ja in etwa dann exakt gleichzusetzen mit der FDP. Also wenn man sich die Trainingsbereiche anschaut, dann liegt der EB-Bereich, also der Schwellenbereich, so bei, weiß ich nicht, 95 bis 105 Prozent der Schwellenleistung. Also das trifft sehr genau. Und dann würde ich einfach mal, um so ein gewisses Gefühl dafür zu kriegen, das vielleicht jetzt im Vorhinein auch bei Zwift oder wo auch immer auf der Rolle mal auszuprobieren und einfach mal zu schauen, wenn ich da jetzt eine FDP von 220 einstelle, wie fühlt sich das denn jetzt gerade in meinem EB-Bereich, den ich dann dreimal vier Minuten fahren muss, wie fühlt sich das denn an? Und da vielleicht auch mal eine Einordnung. Also es gibt so zum einen irgendwie eine subjektive Einordnung, so dreimal vier Minuten, wie wir das gestern gefahren sind im EB-Bereich. Ja, das ist ein eigentlich ein Geschenk. ne? Also das ist so eine Sache, das ist irgendwie nett, das kriegt man gut rum. Vielleicht nächsten Morgen, weil man es noch nicht gewöhnt ist, merkt man so ein kleines bisschen irgendwie die Beine beim Treppensteigen. Aber das ist um Gottes Willen überhaupt nichts, mit dem man sich da jetzt irgendwie, weiß Gott, wie aus dem Leben schießen kann. Ne? Also es sollte im weiteren Saisonverlauf auch möglich sein, sowas wie viermal acht Minuten in dem Bereich zu fahren, was dann in der Summe schon mal eher 32 Minuten sind. Also ja, ne, das ist fast das Dreifache wie gestern. Und das funktioniert auch so und das kann man auch gut machen, um äh, da physiologische Anpassungen hervorzurufen. Und das Zweite, was man sich vor Augen führen kann ein Stück weit, ist, ähm, wenn man sich dann solche Intensitäten zum Beispiel auf der Rolle anschaut, wie wir sie gestern gefahren sind, dann einfach mal einen kleinen Blick auf die Herzfrequenz legen. Also die steigt natürlich zu Beginn des Intervalls irgendwo an bei diesen vier Minuten. Aber so nach zwei Minuten und nach vier Minuten, da sollte die nicht mehr riesig weit unterschiedlich sein. Ne? Also man kann sich ganz grob überlegen, wenn man auch so einen ftp test fährt, ja, bei Minute 18 ist die Herzfrequenz immer noch höher als bei Minute drei oder vier. Aber das ist ja relativ logisch, wenn ich jetzt in einem EB-Intervall von Minute zwei bis Minute 4 schon irgendwie zehn Schläge höher liege dann kann ich mir ungefähr hochrechnen, dass sich das auf 20 Minuten nicht ausgeht. Ne? Und der Anstieg der Herzfrequenz wird für gewöhnlich nicht kleiner werden mit mehr Ermüdung. Deswegen sollte da ein leichter Anstieg zu erkennen sein, ja, aber jetzt halt eben auch nicht immens viel. Und dafür einfach mal so ein kleines Gefühl entwickeln, ein bisschen ausprobieren, ein bisschen an der Schwellenleistung irgendwie rumspielen. Man muss die ja nicht tagtäglich gleich lassen, sondern kann sich ja einfach mal anschauen, wie sich jetzt gerade dreimal vier Minuten Schwellenintervalle angefühlt haben. Auf der Rolle und ähm, dann ist das ja so ein ungefährer Gradmesser dafür, was man dann in diesem Test anpeilt. So und klar ist immer, ne, es ist Wettkampfsituation. Also da dürfen wir natürlich sagen, wir machen das ja nicht umsonst, alle am 1.12. und live und co. Sondern wir wollen ja da wirklich auch so einen kleinen, ja, ich nenne es jetzt mal, Testwettkampf oder Trainingswettkampf haben. Motivational braucht man sich da keine Sorgen machen, ne? Ich glaube, wenn wir alle vor der Kamera oder ihr alle vor der Kamera leidet und wir wissen, das machen auch gerade 6 7 800 andere Leute, dann ist das schon mal total cool und dann kann man dann natürlich richtig einen rauspacken und wenn man das dann so angeht wie Anna, dass man vielleicht die ersten zehn Minuten sagt so, ja, FDP hatte ich bis jetzt auf 250, warte, ich fahre so mal mit 260 an und guck mal hinten raus, ob ich das noch auf 270 80 erhöhen kann, dann macht man glaube ich ganz viel richtig.
2: Ganz dann macht man genau glaube ich, ganz viel richtig.
1: Genau. Sehr gut.
2: Ja. Also ich habe mich ungefähr so daran. Ich saß beim letzten FTP-Test, also vor einem Jahr ungefähr, saß ich das letzte, erste Mal überhaupt auf einer Rolle. Das heißt, ich hatte überhaupt keine Einschätzung und bin vorher nur draußen gefahren. Dann habe ich mich so daran orientiert an dem Gefühl, wie es sich anfühlt, wenn ich am Deich mal richtig Druck ja. aufs Pedal gebe. So, was ich dann aber auch bis Zollenspieker <lacht> ja. fahren kann. Für alle Nicht-Hamburger, das sind ungefähr ja, genau. 20 Kilometer ja, oder so. Sehr gut. Ja.
1: Ich würde gerne noch zwei, drei äh, Sachen nur der Vollständigkeit halber zur Standardisierung sagen. Ähm, achtet auf jeden Fall darauf, dass der Raum, in dem ihr das macht, annähernd gut gekühlt ist. Also, dass da auf jeden Fall frische Luft drin ist, dass man das jetzt nicht irgendwie unten im Heizungskeller macht, wo kein Fenster ist und es sowieso schon 26 Grad hat, das wäre nicht hilfreich. Ne? So eine gesunde Thermoregulation ist da immer gut. Ob man jetzt den Ventilator da stehen hat oder nicht, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, ist nicht ganz so kriegsentscheidend. Das ist wahrscheinlich auch, ja, kriegsentscheidend ist ein guter Punkt bei einem Testwettkampf, ja, ist nicht ganz so entscheidend, ähm, weil ich sag mal, das, das wird jetzt das Testergebnis wahrscheinlich nicht behindern, aber gut gekühlt sollte der Raum sein. Also, jetzt bitte nicht bei 23 Grad machen, sondern vorher schon mal versuchen, so so eine halbe Stunde das Fenster irgendwie aufzuhaben. Ähm, achtet darauf, dass ihr ähm, gut versorgt seid, was vor allen Dingen auch Flüssigkeit angeht. Also startet diesen FTP-Test gut hydriert, lässt sich ganz simpel kontrollieren über die Farbe des Urins. Der sollte nicht dunkelgelb sein, sondern ihr solltet dafür gesorgt haben, dass ihr den Tag über entsprechend schon mal eure, ich sage jetzt einfach mal, anderthalb bis zweieinhalb Liter Wasser im Idealfall getrunken habt. Ähm, genug Kohlenhydrate brauchst es an Bord. Und wenn ich sage an Bord, dann meine ich in den körpereigenen Speichern, nicht in der Trikotasche. Ähm, also da bitte auch darauf achten, dass man ähm, vielleicht so in den letzten ein, zwei Stunden vor dem Test nochmal ein paar Kohlenhydrate zugeführt hat. Bitte nicht zu. Zu viele, zu schwere und auch nicht unbedingt jetzt irgendwie das Abendessen mit ganz viel Fett und Co., also nicht das Wiener Schnitzel mit Kartoffeln, da sind zwar auch Kohlenhydrate mit dabei, aber die werden so für die Magenverträglichkeit in so einem 20-Minuten-Test jetzt nicht zuträglich sein ähm, und halt einfach den ganzen Tag <lacht> über schon hin und wieder mal ein paar Kohlenhydrate gefuttert habt, also euch... Ich will jetzt nicht sagen, wie an einem Wettkampftag ernährt, das sicherlich nicht, aber zumindest mal so ein Stück weit darauf achtet, dass hier und da bei jeder Mahlzeit ein paar Kohlenhydrate dabei sind und dass man über den Tag verteilt immer mal eine Flasche Wasser äh, neben sich stehen hat, um zu trinken. So, und ähm, dann hat man eigentlich schon alles erfüllt. Äh, dann würde ich halt nur darauf achten, wer so wie Anna das passend beschrieben hat, vielleicht gerade das erste Mal auf der Rolle setzt, sitzt, also im Idealfall habt ihr vorher schon mal zwei, drei Mal drauf gesessen, weil so diese Gewöhnung daran und auch dann der Ergometermodus oder halt eben dann der isokinetische Modus, wenn man so will, ne, wo man einfach drücken kann, so viel man will, ähm, das ist manchmal technisch auch nicht ganz so leicht, also das im Idealfall schon mal ein paar Tage vorher irgendwie vorbereitet haben und äh, ausprobiert haben. Ja, das kann
0: ich auch noch kurz erzählen ähm, aus dem Gespräch mit Swift. wir äh, brauchen ja über diese 20 Minuten, weil wir eben frei fahren, äh, eine relativ konstante Strecke und es wird eine leichte Bergaufstrecke geben. Sehr gut. Top.
1: Ja. Kommen wir zu den anderen Disziplinen. Genau. Anna, Anna du gibst den Takt vor.
2: Ja. Genau. Äh, der Test der die Woche drauf ansteht, exakt eine Woche danach, beziehungsweise eine Woche und einen Tag am Mittwoch ist der Lauftest und den machen wir über fünf Kilometer.
0: Das ist die Premiere, das gab es bisher noch nicht, dass wir ein gemeinsames Lauftest-Event kreiert haben. Da lassen wir uns noch mal ein bisschen was einfallen, Social-Media-mäßig, aber für über fünf Kilometer, wir genau. schon gesagt, all out.
2: Genau, funktioniert vom Prinzip eigentlich ähnlich wie der FTP-Test, nur eben zu Fuß. Wir wärmen uns 15 Minuten auf, dann äh, folgt eine Vorbelastung mit x zwei Minuten. Man kann sicherlich auch zweimal äh, drei Minuten, aber so ist jetzt eben das Protokoll. Also wieder wichtig, dass eine Vorbelastung stattfindet. Dann nochmal 10 Minuten locker laufen, auch wie beim FTP-Test und dann 5 Kilometer alles, was geht.
1: Ganz genau und ähm, ich sag mal, physiologisch ist das sehr gut miteinander vergleichbar. Jetzt ist es so, dass die 5 äh, Kilometer Laufleistung, Schrägstrich-Pace, äh, nicht abzuleiten ist, um auf eine Stundenleistung zu kommen am Ende des Tages, weil also eine Stunde Laufen kommt relativ selten vor, ne? dass man, also das macht man zwar im Training, aber es gibt relativ wenige analoge Wettkämpfe, wo man jetzt genau sagt, der Laufwettkampf dauert exakt eine Stunde, sondern man versucht das natürlich dann eher auch da an die anaerobe Schwelle abzuleiten. Die wiederum hat aber eine andere Zeitkomponente, weil ich beim Laufen mehr Kohlenhydrate verbrauche als beim Radfahren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Man kann am Ende hingehen und bei dieser 5-Kilometer-Leistung mit gleicher Ableitung, die wir schon jetzt gerade beim Radfahren auch angesprochen haben, äh, auf sowas wie die anaerobe Schwelle beim Laufen äh, abzuleiten, Schrägstrich die 10-Kilometer-Leistung. Also das kann man nahezu, ich sage es jetzt mal vorsichtig und wieder pauschalisiert, aber man kann das nahezu gleichsetzen und deswegen würdet ihr quasi hingehen und eure Pace nehmen, äh, ausgehend von dem 5-Kilometer-Lauf und würdet da äh, von der zeitlichen Komponente halt 5 oder 10% obendrauf packen, um diesen Schwellenwert dann zum Beispiel bei Today's Plan einzugeben. Und bei Today's Plan bitte da auch immer drauf achten, vielleicht das sei nochmal ganz kurz gesagt für die beiden Parameter. Ähm, es gibt da die Frage nach quasi dem Testprotokoll, was man gewählt hat, da kann man eingeben, 20-Minuten-Test zum Beispiel, und dann ist da schon ein Multiplikator mit angegeben. Ne? Also, dass man dann irgendwie hingeht und sagt, äh, meine 5-Kilometer-Pace ist jetzt, ich sage jetzt mal einfach 4,30 auf den Kilometer und der Multiplikator ist 0,95, dann passiert der Rest automatisch, dann hat man halt eben 5% von der Leistung abgezogen beziehungsweise auf die Pace draufgerechnet, je nachdem, wie man das jetzt mathematisch irgendwie angehen will. Ne? Was mir beim Laufen wichtig ist, ähm, und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum das dies Jahr Premiere hat und deswegen betone ich das auch, ähm, achtet natürlich echt auch auf den Sicherheitsaspekt. Also ich behaupte jetzt mal, anders als beim Rollefahren wird es eine Menge Leute geben, die das halt draußen machen werden. Im Idealfall macht ihr das auf einer Laufbahn, im Idealfall ist das eine Tatanbahn. Noch viel besser ist das Ganze, wenn ihr das äh, abends um acht macht, wenn die Tartanbahn beleuchtet ist. Ähm, solltet ihr das so irgendwie in freier Wildbahn machen, achtet wirklich drauf, dass ähm, ja ihr da freie Bahn habt, den Untergrund gut einschätzen könnt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das am ich weiß jetzt nicht genau, wann steht's drin, 9. April, äh, 9. Dezember oder 8. Dezember, irgendwie sowas, ich glaube 9 wobei es ist auch unterschiedlich äh, von der Kategorie, dass ihr das im Dunkeln macht, ist natürlich relativ groß, ne? wenn es erst um 9 Uhr hell wird und um 16 Uhr wieder dunkel wird ähm, und deswegen möchte ich nochmal ganz, ganz doll betonen, bitte auf jeden Fall aufpassen und das äh, den Sicherheitsaspekt da bedenken und das Ganze irgendwo auf beleuchteter Strecke machen, auf gutem Asphalt, auf einer Tatanbahn oder wie auch immer, bitte nicht auf einer Schotterpiste mit Wurzeln im Dunkeln ohne Licht oder sowas, ne? dann äh, so ist der ein oder andere Bänderriss wahrscheinlich vorprogrammiert.
2: Genau. Und natürlich nicht im Straßenverkehr oder mit Ampeln dazwischen.
1: Richtig. Muss man genau. sicherlich
2: nicht erklären, warum. Aber im Zweifel, wenn man nicht fünf Kilometer einfach nur geradeaus laufen kann, dann eben mit Wendepunkt. Ja.
0: Also das genau. Event, ähm, wie gesagt, am 9. an einem Mittwoch. Ähm, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das ist tatsächlich in allen Kategorien an diesem Mittwoch. Wir werden da noch eine Social-Media-Aktion machen, dass wir da, uns alle da treffen und feiern. Es gibt keinen Livestream, aber wir werden das entsprechend anders abhandeln, das Thema. Ja. Ähm, ja sicher von
2: Wenn jemand aus irgendeinem Grund eine aktuelle 10-Kilometer-Bestzeit hätte von einem Wettkampf, der vielleicht stattgefunden hat oder auch nicht, dann könnte man auch die nehmen an der Stelle.
1: Ja, die sollte halt irgendwie halbwegs aktuell sein. Ja. Ne? Also ich sag mal, dass man im Moment die Chance hat, irgendeinen Volkslauf mitzumachen, ist wahrscheinlich relativ gering. Aber ähm, wenn man denen das, äh, den Testlauf jetzt gerade angeht und dann aber irgendwo die Chance hat, äh, dies Jahr noch einen Silvesterlauf zum Beispiel zu machen, ne, dann natürlich super gerne den 10-Kilometer-Silvesterlauf machen und die Zielzeit bzw. die die gelaufene Pace dann am Ende in, äh, in die Trainingsbereiche umrechnen. Ne? Also das wäre mhm. wär natürlich total cool. Ist natürlich motivational auch immer viel, viel angenehmer, ne, wenn man das in, mit einer größeren Gruppe und so weiter macht. Aber ja. Ich glaube, braucht man in diesen Tagen nicht erklären, warum das manchmal schwierig ist oder warum man das jetzt auch privat bitte nicht machen sollte. Da muss man sich irgendwie ein Stück weit alleine durchkämpfen, aber äh, alle da draußen sollten wissen, dass in der Woche für alle der Lauftest ansteht. Also da kann man sich sicher sein. Von daher ähm, wird es da mit Sicherheit auch irgendwie Vergleiche geben und wir werden nochmal irgendwie drüber sprechen mit der Ableitung etc. pp. und alles, was dazugehört. Ne, Genau. Ähm, ansonsten ähm, auch da, ich poche auf meine Standardisierung heute. ne? Ich glaube, wir haben ganz viele Sachen gesagt zum Thema Sicherheit, Kohlenhydratversorgung, Flüssigkeit und Co. Ähm, wenn wir eben schon über Radpositionen gesprochen haben und ich verweise kurz auf den Podcast, den ich mit Simon gemacht habe äh, zum Thema Laufschuhe oder Carbonschuhe, ich würde bei der Schuhwahl bitte auch den Schuh nehmen, den man da im Training am häufigsten danach anzieht. Also ihr müsst jetzt nicht am 8.12. extra für den Lauftest den carbon rausholen, den ihr bis dahin äh, die letzten drei Monate nicht gelaufen seid, nur damit die Zeit am Ende toll ist, weil ihr müsst euch natürlich überlegen, dadurch, dass ihr auf die Trainingsbereiche ableitet, äh, lauft ihr diese Pace, die ihr dann mit dem carbon vielleicht fünf Sekunden schneller gelaufen seid als eigentlich, natürlich auch im weiteren Trainingsverlauf mit dem schwereren Schuh ohne Carbonsohle und deswegen gerne einfach ganz normal den Trainingsschuh nehmen, aber da bitte auch, und jetzt verweise ich nochmal auf den Podcast, weil da gibt es ja wirklich, äh, also wir haben da schon mal angedeutet, wie groß die Unterschiede zwischen Karbonschuh und Nicht-Karbonschuh sind ähm, oder Schuh mit Carbonsohle und Schuh ohne Carbonsohle. sagen wir es so. Ähm, beim zweiten Test dann bitte auch den gleichen Schuh im Idealfall anziehen wie beim ersten Mal, also nicht äh, wechseln zwischen Trainingsschuh und Karbonschuh zum Beispiel. Genau.
2: Ja, ich würde einfach den Trainingsschuh anziehen, den ich auch für Intervalle anziehe oder eben für die, für die Tempoläufe, die in dem genau. Tempobereich ist, ungefähr stattfinden.
1: Das ist eine gute Idee. Genau.
0: Genau. Das ist, das ist ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Es geht hier um, um, die goldene Ananas. Es geht um etwas, was für uns selber wichtig ist, um unser zukünftiges Training zu timen in diesem Moment des Jahres. Ja, es geht nicht darum, dass wir jetzt eine Bestzeit aufstellen, mit allen Mitteln, aber die Voraussetzungen im Training nicht reproduzierbar sind. Ja, Wir wollen jetzt unsere Trainingsbereiche etwas enger definieren, als es bisher so nach Bauchgefühl möglich war. Und dafür sind diese Tests da.
1: Exakt. Natürlich
0: freuen wir uns über tolle Leistungen. Wie gesagt, Anna und ich werden das auch mitmachen. Björn, sich hat ja
1: Zeit versetzt. Oder
0: wie planst du?
1: Naja, ich werde wahrscheinlich erstmal reden müssen. Am 1.12. nehme ich mal an. Also man kann auch im EEB-Bereich. Ich, ich will gerade sagen, und ich, ich bin mir ganz sicher, das habe ich gestern wieder gedacht, als ich mitgefahren bin und gedacht habe, meine Güte, der redet die ganze Zeit und äh, dat, der handelt das so professionell ab quasi. Da war ich mir sehr sicher, dass genau das ich nicht tun werde. <lacht> ähm, das ist schon mal ganz sicher. Und äh, deswegen, ich werde es irgendwann nachholen, je nachdem. Mal gucken. Äh, ich werde, ich äh, glaube, zwei Tage später, wenn, wenn denn alles klappt und so und toi, 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 man das vor sich selber rechtfertigen kann, nach Lanzarote ins Trainingslager fliegen, mit dem einen oder anderen Athleten und dann äh, werde ich das möglicherweise auf der Insel machen oder sowas. Schauen ja. wir mal. Oder ich kann, ich ja. habe da so ein äh, ich kenne da so ein Institut, das macht so Leistungsdiagnostiken, Ich kann vielleicht auch einfach da hingehen und die Quälerei ist da bedeutend angenehmer als 20 Minuten Vollgas fahren zu müssen und äh, das äh, nehme ich vielleicht als Alternative. Wobei, da ist der Kalender voll. Also, ich glaube, die, da, da bringe ich nicht mal mehr, mehr mich selber unter, wahrscheinlich, weil irgendwie <lacht> äh, mit Abstandsregeln und Hygieneregeln und so weiter und so fort äh, ist das auch eine Frage der Prioritätensetzung. Genau. Nachts, sagt er. Ja, man, ja. ja, das, tue ich ja. das ist vielleicht an, noch ein kleiner,
0: kleiner Tipp. Wenn ihr in einer hellhörigen Wohnung lebt, warnt eure Nachbarn <lacht> vor. Ja, sagt ihnen, es wird für 20 Minuten sehr laut. Ähm, sagt ihnen, da stirbt niemand, also zumindest nicht in echt, ja, sagt denen, das ist auch keine schmutzige Orgie, die da läuft, ja, es wird einfach mal 20 Minuten sehr laut und ähm, ja, ich habe da schon einige Kommentare gehört, wo jemand dann meinen, meinen letzten FDP-Test bei YouTube geschaut hat und das voll aufgedreht hatte und die Frau kam nach Hause und dachte, was ist da ja. denn los?
2: Ja, bitte ja, vielleicht einfach mal einen Zettel ins Treppenhaus hängen.
0: Und alle Nachbarn äh, genau. zum Mitmachen einladen. Ja. Genau, genau. Es ist nur Sport und ja.
1: <lacht> mach genau. Doch mit. So, schwimmen? Ja. Oder haben wir beim Laufen noch irgendwas vergessen, Anna?
2: Nee, ich glaube nicht. Also ich würde eben auch nochmal von der Standardisierung auch auf die Ernährung im Vorfeld eingehen wollen, dass man das möglichst gleich hält und da würde ich einfach so tun, als hätte ich einen Wettkampf am Abend.
1: Ja das ist eine gute Idee. Und aber ähm, vielleicht
2: auch die Leute ermutigen, wenn ihr die Möglichkeit habt, in der Mittagspause zu trainieren oder vormittags, wenn ihr im Homeoffice seid oder so und das eure Zeit ist, in der ihr euch am leistungsfähigsten fühlt und das eben nicht abends um 20 Uhr ist, dann macht das da.
1: Ja, auch eine sehr gute Idee. Genau. Ist auch meistens sicher dann, wenn man das draußen ja. macht. genau. Ja, ja.
0: Gut, nun war es so schön einfach. Wir fahren 20 Minuten Rad oder wir laufen 5 Kilometer und ziehen irgendwas zwischen 2 und 12 Prozent ab. Das ist einfach gerechnet. Beim Schwimmen wird es deutlich komplizierter. Da schwimmen wir nämlich äh, ein Testprotokoll, das nennt sich CSS-Test. Björn, jetzt bist du wieder dran. Erkläre uns auf, was steckt hinter der Abkürzung css
1: ja, das ist ja, ich finde es gar nicht schwieriger, ähm, weil da muss man natürlich so ein bisschen der Disziplin Tribut zollen, die natürlich umso viel technischer ist und deutlich mehr noch vom Thema Ermüdung und so weiter in Anführungsstrichen lebt. Also sie lebt nicht davon, aber ähm, äh, nee genau und deswegen muss man das so ein kleines bisschen bedenken und deswegen haben wir da das Testprotokoll so gebaut, wie das allgemein anerkannt ist, aus 400 und 200 Meter. Ähm, vom Prinzip her geht das in ähnliche Richtung, ähm, dass man auch da natürlich wieder am Ende des Tages auf eine Pace kommen möchte, die so ähm, so man will mit der mit der anaeroben Schwelle mehr oder weniger oder mit der Dauerleistungsfähigkeit, wie auch immer man das jetzt benennen will, ähm, die man da irgendwie gleichsetzt. Und das Prinzip ist quasi, man schwimmt 400 Meter Vollgas, man schwimmt 200 Meter Vollgas. Ähm, auch da natürlich ist das vom Motto her ähnlich wie zum Beispiel bei dem 20-Minuten-Test oder beim 5-Kilometer-Test. Also da würde man ja auch nicht mit 400 Watt starten und da hinten raus bei den 20 Minuten langsam aber sicher sterben, sondern man würde halt irgendwie versuchen, das möglichst gleichmäßig aufrechtzuerhalten. So, und da das beim Schwimmen noch ein bisschen schwieriger zu kontrollieren ist und das ja für die meisten auch so die Disziplin ist, wo man so jetzt vielleicht die, die wenigste Erfahrung auch irgendwie drin hat, teilt sich das quasi auf, auf zwei Testverfahren, die natürlich beide auch jetzt nicht unendlich lang sind. Ne? Also die sind ja beide so gebaut, äh, so ein bisschen in Anlehnung an früher, weiß ich nicht, Bundesjugendspiele, Sportabzeichen, äh, ich erinnere mich an Eignungstests, Sporthochschule waren auch 200 Meter, glaube ich, äh, so, dass man das halt irgendwie auf jeden Fall halbwegs gut durchbringen kann. So, Und wenn man diese beiden Tests gemacht hat, dann äh, nimmt man den passenden Link mit dem CSS-Rechner, der auch ein Standardrechner ist, also den würde man wahrscheinlich sogar ergoogeln können, aber wir haben uns ja, äh, den gibt es ja schon online quasi, ich weiß gar nicht, liegt der auf tri magde oder auf swim.de? Genau, unter trimag.de slash Trainingsplan findet ihr einen Artikel zum Thema <lacht> Testen und da haben
0: wir innerhalb des äh, Artikels auf einen externen Rechner verlinkt. Genau. Das macht es viel, viel einfacher, weil man kann sich da schnell verrechnen, wenn man jetzt irgendwo mit dieser Formel nicht klarkommt. Die ist recht komplex. Ähm, ganz einfach, man gibt in diesem Rechner seine beiden Zeiten ein und
1: es kommt das Ergebnis raus. Ganz genau. Und das, was da rauskommt, ist nicht so, dass man das nochmal ableiten muss, sondern das, was da rauskommt, ist schon die Schwellenleistung, die Pace, die was auch immer, die man dann am Ende bei Todays Plan einsetzt und und und. Also wo man dann quasi die Trainingsbereiche auch eins zu eins von ableiten kann und die zum Beispiel in der Trainingsplattform dann hinterlegen kann. Ganz genau.
0: Genau, eine 100 Meter Zeit kommt da raus. Genau,
1: ja. Also genau, das sei vielleicht nochmal gesagt, also beim Schwimmen, auch da bitte nicht wundern, ne? da ist das nicht so, dass dann da angegeben ist äh, oder dass das irgendwie eine Zeit ist, die auf, weiß ich nicht, acht Minuten oder zehn Minuten oder 20 Minuten ist, sondern beim Schwimmen rechnet man dann quasi immer in 100-Meter-Zeiten. Ne? Also ich schwimme, wenn man davon spricht, man schwimmt 1,30, dann heißt das, man schwimmt 1,30 auf 100 Meter und genau diese Pace wird dann quasi hinterlegt und dann darf man sich am Ende sicher sein, dass zum Beispiel Schwellenintervalle beim Schwimmen, wenn sie denn dann, äh, im Trainingsplan auftauchen, äh, in dem gleichen in der gleichen Pace auf 100 Meter geschwommen werden, wie man bei diesem CSS-Test, also Critical Swim Speed, habe ich das schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es schon erklärt habe, aber ähm, das ist die Abkürzung für CSS, ähm, wie sie da halt ermittelt wurde. Genau. Von der Standardisierung würde ich sagen, quasi alles ziemlich genau so wie bei den anderen Tests auch. Es sei noch mal gesagt, achtet gerade beim Schwimmen und beim Laufen ja auch eigentlich noch ein bisschen mehr drauf, dass das, was man vorher gegessen hat, irgendwie halbwegs magenverträglich ist und sowas. Ne? Also gerade beim Schwimmen finde ich das auch wichtig, weil das dann ja schon auch irgendwie eklige Belastungen sind, so für 200 Meter und 400 Meter. Aber ansonsten vom Prinzip her das ganz genauso machen. Auf jeden Fall gesund sein, sich halbwegs fit fühlen und so. Wenn man einen leichten Muskelkater vom Vortag hat, ist das überhaupt kein Problem. Dann kann man das trotzdem machen. Das ist kein Wettkampftag, sondern nur ein Trainingswettkampf. Und vom Prinzip her... Ja, würde ich sagen, ist man dann eigentlich an dem Punkt, wo wir unseren Testmonat inhaltlich ja vollendet haben, wenn man so möchte, als dass wir dann eine FDP haben fürs Radfahren, eine Schwellenpace haben fürs Laufen und eine Schwellenpace für eine 100 Meter Zeit beim Schwimmen, wenn man das dann alles entsprechend eingegeben hat und hinterlegt hat, dann äh, kann man sich sicher sein, dass man da gerade sehr präzise anhand der eigenen Leistungsfähigkeit seine Trainingsbereiche ableitet
2: nochmal zum Schwimmen, wenn wir davon ausgehen, dass wir in dem im Dezember am betreffenden Termin, dass da Schwimmbäder noch geschlossen sind, dann holen wir das einfach einen Monat später nach, oder wenn Ja, es genau. Eben geht.
1: Das ist natürlich sowieso klar, auch bei all den Schwimmeinheiten. Wir haben es im Dezember ja so gemacht, dass es eine Alternative gibt, weil, also vielleicht da nochmal zur Erklärung, das Heft ist heute raus, deswegen sind die Trainingspläne auch schon geschrieben und heute ist der 18.11. und wir wissen nicht, ob Schwimmbäder im Dezember wieder aufmachen, ja oder nein. Das wird ja frühestens mal nächste Woche entschieden. Und weil wir da nicht in die Zukunft schauen können, bieten wir natürlich zwei Alternativen an. Die eine ist, wenn Schwimmen stattfinden kann, dann stehen Schwimmeinheiten im Trainingsplan. Wenn Schwimmen nicht stattfinden kann, dann steht im Trainingsplan eine sogenannte Alternative zum Schwimmtraining. Das wird dann das Zugseiltraining. Da werden wir an anderer Stelle fragen, glaube ich. Ne? Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht so viel drauf eingehen noch. Äh, werden wir da auf jeden Fall noch mal ankündigen, wie wir das begleiten und sowas halt. Äh, aber vom Prinzip her, das, was im Trainingsplan steht, also nicht Schwimmen und um Zugseil, sondern entweder oder. Also es geht da um die Alternative. Findung. Und mit dem Test ist natürlich ganz ganz, äh, ganz genauso, äh, dass wir den bitte so machen, dass wir vorher auf jeden Fall schon mal zwei, drei Mal geschwommen sind. Deswegen haben wir den im Dezember auch nicht in die erste Woche gelegt, sondern für gewöhnlich eher in die dritte Woche. Also ist so der letzte Test aus der Dreierreihe. Und ähm, wenn aber natürlich alle Schwimmen dazu haben, dann keine Panik. Also da, wo keine Trainingsbereiche fürs Training abgeleitet werden müssen, weil man eh nicht schwimmen kann, braucht man auch keinen CSS-Test. Dann werden wir den passend im Januar einbauen und dann danach holen.
0: Ja, wir werden immer wieder gefragt, was wir denn an äh, Freiwassereinheiten momentan empfehlen können. Das ist meine Meinung ganz klar, keine.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also
2: ich würde auf die Idee überhaupt nicht kommen. <lacht>
1: naja, ich sag ja, mal, du also, hast ja mittlerweile, also vielleicht kommt man ja auch auf die Idee, weil es äh, den einen oder anderen Neoprenanzughersteller gibt, der damit wirbt zum Beispiel. Ich muss auch ganz klar sagen, also mir kommt es gefühlt auch deutlich häufiger, äh, ploppt es durch meine Timeline in diesem November, äh, als ich das von Novembers gewohnt bin. Ähm, und was man halt immer bedenken muss, also Schwimmbäder fallen aus und ich habe das jetzt in den letzten Wochen auch an anderer Stelle schon mal gesagt, wenn der Power and Pacer mal zwei Monate nicht schwimmt und erst im Januar damit beginnt, alles gut. Erstens geht's allen so, deswegen keine Sorge. Ähm, und zweitens, auch in fünf Monaten hat man noch genug Zeit, irgendwie eine Schwimmform aufzubauen. Und das ist ja alles eine Frage einfach von Schwerpunktsetzung und so weiter. Also alles ganz entspannt. Und was ich ganz extrem wichtig finde, denkt an das Immunsystem. Ne? Also jetzt gerade irgendwie bei kalten Temperaturen zu schwimmen, um danach noch zehn Minuten draußen zu sein und sich umzuziehen und keine Ahnung was oder mit nassen Klamotten noch irgendwie rumzulaufen und so weiter. Das halt gepaart mit dem sonstigen Training, was man so macht, ist halt pures Gift fürs Immunsystem. Also das Risiko würde ich auf gar keinen Fall gehen. Und ich appelliere auch so ein kleines bisschen an die Verantwortung. Also im Moment will man auch keine keine Erkältung sich geholt haben und dann durch die Gegend laufen und rumniesen, weil man irgendwie im Freiwasser schwimmen war finde ich in diesen Tagen nicht clever. So. Und deswegen würde ich da ganz klar sagen, äh, kein Freiwassertraining im Zweifelfall aufs Schwimmen verzichten. Wenn man Alternativen hat über Zugseil und so, ist es cool. Mhm. So. Und wenn auch die ausbleiben, dann bleibt einem das Athletiktraining gegeben, was wir ja auch weiterhin, was ja wahnsinnig viel Anklang findet, worüber uns wir, worüber wir uns sehr freuen. Und dann ist das super. Aber bitte nichts riskieren, nur weil man das Gefühl hat, man müsste Mitte November jetzt irgendwie schon mal hier drei Kilometer Freiwasser machen oder sowas halt.
0: Ja, gut gesagt, dem kann ich nicht, nichts hinzufügen, das, äh, das wird es in unserer Philosophie nicht geben, dass wir euch ins freie Wasser schicken, ja, es wird einzelne Leute geben, die das machen, aber es wird in den Trainingsplänen sicher nicht auftauchen.
2: Das ist sehr beruhigend. vielen Dank dafür.
1: <lacht> also irgendwann vielleicht schon, aber erst wenn es Sinn macht, so, also erst wenn es Richtung, ja. Kann, haben ja. Wir, das, wir noch ein bisschen das hat Zeit, würde ich auch ganz sagen, genau. Super, ja, ja.
2: Verdrängen, bis es nicht mehr geht.
1: Björn,
0: das waren jetzt relativ viele kompakte Informationen äh, für viele Leute. Jetzt gibt es da draußen Power Pacer, die auch persönlichen Beratungsbedarf haben. Da haben wir was Neues im Angebot.
1: Ja genau, das ist eine der großen Änderungen, die wir ja angekündigt haben, auch schon im Vergleich zu letztem Jahr. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, so über die ganze Saison hinweg, letztes Jahr, ist ja gewesen, dass ähm, es ganz viel Gesprächsbedarf Bedarf gegeben hat, zu unterschiedlichsten Fragestellungen der einzelnen Leute zum Thema Training und alles, was dazu gehört. Also Beispiel, wie starte ich denn eigentlich ins Training, wenn ich krank gewesen bin? Wann mache ich mein Trainingslager und wie mache ich das? Wenn mein Wettkampf im Mai schon liegt und nicht erst im Juni, wie gehe ich den dann an? Und wir haben im Allgemeinen hoffentlich dafür gesorgt, dass wir so ähm, relativ viel Überblick hier in unseren Podcasts oder auch in unseren Videos geben und wir haben jetzt zusätzlich dazu auch nochmal so eine kleine Form der Beratungsstunde eingeführt. Ähm, die sieht dann so aus, dass Jean, mein Co-Coach, am anderen Ende der Leist Leitung sitzt, den werden wir nochmal äh, ausgiebig vorstellen in den nächsten Wochen und der ist quasi da, um alle individuellen Fragen zu beantworten, die sich so ums Training drehen. Also äh, je nachdem, was da ansteht, sei es eine Frage zum Training, wenn es um, also wir haben ein kleines Angebot für quasi 20 Minuten für die Quick Questions, also irgendwas, was man mal schnell beantwortet haben muss, wie ich war zehn Tage krank. Wie starte ich jetzt ins Training und wann setze ich mit dem Trainingsplan wieder ein? Ähm, wir haben aber auch äh, für alle technischen Dinge so eine Art Onboarding für Todays Plan gebaut. Da ist es so, dass wenn man sich mit dem Coach-Account verknüpft, dann gibt es die Möglichkeit, dass das Onboarding quasi gemeinsam stattfindet. Also all das, was Eingabe von Schwellenwerten angeht, Setzen von Trainingsbereichen, Einstellen von jeglichen Parametern wie CTL und ATL und alles, was man da so vorfindet. Ähm, vielleicht sogar auch Erklärung der Dashboards, ähm, die man dann so hat zur Trainingsdokumentation. Und wir haben einen großen, eine größere Beratung, die sich so allgemein um die Saisonplanung geht, dreht. Die dauert so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und die ist dann so aufgebaut, dass man da einmal so mit Jean alle Facetten durchleuchten kann, die jetzt das Training angehen. Also wir sind gestartet, klar, wir haben aber irgendwann auch die Auswahl zwischen unterschiedlichen Bausteinen, zum Beispiel zum Thema Trainingslager. Da stehen wir sehr gerne beratend zur Seite, ob und wenn ja, wie man das jetzt gerade in den Saisonverlauf einbaut, wann man vielleicht Trainingswettkämpfe plant im Vergleich zum Hauptwettkampf, wo man noch gewisse Schwerpunkte individuell setzt etc. Alles, was so dazugehört. Und ähm, genau, weil die Nachfrage so groß war, sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wir wollen das Ganze bedienen und wollen da ähm, für eine kleine individuelle Beratungsstunde sorgen. Es gibt diese drei verschiedenen Angebote. Es kann gut sein, dass wir die auch im weiteren Verlauf nochmal anpassen. Buchbar ist das Ganze. Frank, jetzt musst du mir helfen. Auf,
0: Es gibt einen einzelnen Artikel, aber auch den findet ihr unter trimark.de Trainingsplan und wir stellen auch den direkten Link nochmal in die Shownotes unten.
1: Genau so machen wir es. Super. Vielen Dank. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube, das war ein ganz guter Überblick. Abgesehen davon, wir kommen ja jetzt eh in aller Regelmäßigkeit. Also wir werden ja an dieser Stelle, um das sei vielleicht auch nochmal gesagt, der Podcast findet sich auf meinem anderen Kanal. Wir werden äh, auf jeden Fall alle zwei wöchentlich eher da sein, als nur alle vier Wochen. Und von daher ähm, genau soll das der Überblick gewesen sein für alles, was mit Testverfahren stattfindet. Ein kleiner organisatorischer Überblick. Und ich würde sagen, wir hören uns, hören wir uns ja nochmal vor dem FDP-Test. Ah, vielleicht dann danach den Tag, ne? Genau, das könnte ganz gut klappen, den Mittwoch drauf. Das Da freue ich mich drauf. So
0: machen wir das. Alles klar. Ich danke euch beiden.
1: Liebe Grüße nach Hamburg und nach Hessen genau. und vor allen Dingen an alle da draußen. Ja. Danke euch und viel Spaß weiterhin beim Training.
0: Genau, schöne Grüße nach draußen. Ähm, einen kleinen Hinweis noch. Ihr findet uns auch auf Instagram unter äh, PowerPointpace. Äh, viele von euch verlinken dort schon ihre Einheiten oder taggen, äh, oder, äh, taggen ihre Einheiten. Freut uns immer. Wir ähm, geben das auch gerne wieder und äh, so sieht man, wie bunt diese Zielgruppe doch ist und wie bunt unser unser Trainingsprogramm doch ist, auch wenn wir alle das Gefühl haben, wir trainieren alle nach den gleichen harten Plänen von Björn, aber äh, anhand der <lacht> der Timeline von Power Pace sieht man, wie wie bunt gefächert das doch ist und das macht uns viel Spaß, von daher nutzt das, zeigt euch und wir ähm, ja äh,
1: packen das dann in unsere Timeline ein. So wird's gemacht, Dankeschön! Zauberin. Danke euch, ciao, ciao! Tschüss!
2: Viel Spaß! Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn
1: in your chest.